0: Privește înăuntru, Privește în afară și Privește în sus. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi vom analiza modul în care Isus aplică fericirile la relațiile importante din viața noastră. Adevărata dreptate are impact asupra modului în care trăim și a modului în care ne raportăm la cei din jurul nostru. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Privește înăuntru, Privește în afară și privește în sus. Continuând studiul nostru asupra primei Evanghelii, Evanghelia după Matei, ascultăm cum Isus își ține primul său eveniment de instruire a ucenicilor sus pe munte. Numim acest eveniment Predica de pe munte, care se găsește în Matei capitolele de la 5 la 7. El le spune ucenicilor, și nouă în ziua de astăzi, cum am putea fi parte din soluția lui pentru această lume, în loc să fim parte din problemă. Pe munte, Iisus le spune ucenicilor ca mai întâi de toate să se uite înăuntru. Fericirile îi provoacă pe ucenici să se uite în interior și să își analizeze purtarea lor. Apoi, începând cu patru ilustrații, voi sunteți sarea pământului, lumina lumii, o cetate sau un oraș pe munte și o lumânare în sfeșnic, Iisus le spune ucenicilor să privească în afară, să fie atenți. El vrea ca ucenicii să fie atenți la oamenii pe care Dumnezeu i-a pus în viața lor, ca să poată fi ambasadorii lui Dumnezeu, aducându-le acestora mesajul Evangheliei. Punctul cel mai important unde Isus vrea să fim atenți este în relațiile noastre cu ceilalți. Matei capitolul 5, versetele 17 la 20 vorbește despre neprihănire ca despre un principiu exercitat în cadrul relațiilor cu frații împotrivitorii sexul opus și soțul sau soția. În toate aceste relații, comunicarea și integritatea sunt esențiale. Pe măsură ce continuă să ne învețe, el ne arată felul cum ar trebui să îi privim și să ne raportăm la cei din jurul nostru. Pentru că el ne învață ținând seama de lege și de dragostea lui Dumnezeu, învățătura lui este cu totul împotriva culturii acelei vremi. Astfel, vom vedea că el își începe fiecare lecție cu fraza Ați auzit că s-a zis, urmând și contraargumentul, dar eu vă spun... Prin aceasta, el realizează două lucruri. În primul rând, stabilește ce înseamnă să fii un adevărat urmaș al lui, să trăiești în spiritul legii. În al doilea rând, el își pune autoritatea sa mai presus decât cea a cărturarilor și a fariseilor și a oricărei tradiții omenești. Pe măsură ce continuă să ne învețe, el ne arată felul cum ar trebui să îi privim și să ne raportăm la cei din jurul nostru. În primul rând, ne vom uita la Matei capitolul 5, versetele 33 la 35, unde Isus spune Ați mai auzit iarăși că s-a zis celor din vechime să nu jur strâmb, ci să împlinești față de Domnul jurămintele tale. Dar eu vă spun, să nu jurați nici de cum, nici pe cer, pentru că este scaunul de domnia lui Dumnezeu, nici pe pământ, pentru că este așternutul picioarelor lui. Și rezumă în versetul 37 spunând Felul vostru de vorbire să fie da-da, sau nu, nu. Ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău. Acesta este felul în care vorbește Isus cu ucenicii lui despre importanța integrității în comunicare. Uneori oamenii fac promisiuni pe care fie nu pot, fie nu vor, sau fie nu le respectă pur și simplu. Isus ne învață că este greșit să ne luăm angajamente pe care să nu le respectăm. Vorbele noastre ar trebui să fie convingătoare. Cei care îl urmează pe Hristos ar trebui să fie oameni integri, cu reputația de a fi cu totul demn de încredere. Când vă luați un angajament verbal și spuneți da, atunci trebuie să fie da. Și când spuneți nu, înseamnă că e nu. Țineți-vă de cuvânt! Următoarea lecție a lui Isus se referă la o atitudine provocatoare cu privire la dușmani. În versetele 38 și 39, Isus spune Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Dar eu vă spun să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce și pe celălalt. Asta înseamnă că nu trebuie să ne apărăm pe noi înșine și pe alții atunci când suntem atacați? Nu cumva toți profeții strigau după dreptate spre a pedepsi răul? Haideți să deslușim afirmația lui Isus în context. Pe măsură ce abordăm acest aspect, să ne amintim că Isus nu îl contrazice pe Moise, ci mai degrabă spune... Învățătura mea nu corespunde cu învățătura cărturarilor și a fariseilor. Învățătura mea este calea mai bună de a păstra cuvântul lui Dumnezeu dat prin Moise. Moise spune în Exod capitolul 21 cu versetul 24 Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Cu toate acestea, cărturarii și fariseii iau acel principiu legal al lui Moise și dau următoarea învățătură. Iubește-ți aproapele, dar urăște-ți dușmanul. Iar Moise nu a spus niciodată asta. Pentru cărturari și farisei, aproapele era tovarășul tău evreu. Oricine altcineva reprezenta dușmanul. Astfel, ei au spus, iubește-ți tovarășul evreu și urăște-i pe toți ceilalți. Iisus corectează aici acest tip de înțelegere. Moise nu spune niciodată, urăște-ți dușmanul. Conceptul de a-ți iubi dușmanul nu este doar un concept al Noului Testament. Este de asemenea și un concept găsit în Vechiul Testament. Asirienii erau cei mai înverșunați dușman pe care i-a avut vreodată poporul evreu. Cu toate acestea, lui Iona îi se spune să predice dușmanilor săi ca aceștia să poată scăpa de judecata divină. Așadar, acest concept nu este unul nou atunci când ajungi la predica de pe munte. Osea își iubește soția pe Gomer, cu toate că aceasta nu îi este credincioasă. Ideea de a iubi oamenii care nu ne-întorc aceeași dragoste se regăsește atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament. Moise nu a spus niciodată iubește-ți aproapele și urășteți dușmanul. În concluzie, Iisus a spus iubește-ți dușmanul. Acest lucru nu înseamnă că războiul este întotdeauna nejustificat sau că Iisus ne învață că nu ar trebui să existe nicio aplicație a legii sau apărare militară. Fără de acestea, răul ar alerga nestingerit și ar distruge propășirea umană așa cum o face în zilele dinaintea potopului. În acele zile de dinainte, Dumnezeu a văzut înclinația omului, instituind legea între oameni și spunând în Geneza capitolul 9 cu versetul 6 Dacă varsă cineva sângele omului și sângele lui să fie vărsat de om, căci Dumnezeu a făcut pe om după chipul lui. Totuși, guvernele și primăriile au responsabilități diferite decât cele ale bisericii. Biserica nu este un guvern, deși are nevoie de organizare și de standarde aplicate. Biserica reprezintă oamenii lui Dumnezeu care trăiesc în mijlocul celorlalte națiuni după regulile împărăției lui Isus. Isus le vorbește ucenicilor săi pe munte, spunându-le cum să fie sare și lumină într-o lume plină de nevoi. Isus vorbește aici despre relații. Acest nivel de a gândi și de a acționa este mult diferit decât cel al legilor naționale și guvernamentale. Cu alte cuvinte, el ne spune, în relațiile voastre interumane, trebuie să dați dovadă că există o modalitate mai bună de a trăi decât prin reacții animalice care amenință și provoacă. Așadar, întrebarea esențială pe care o pune Isus este aceasta. În ce fel ești tu diferit decât toți ceilalți? Ca să fii parte din soluție și nu din problemă, trebuie să fii diferit. Atunci când spune, voi sunteți sarea pământului, el vrea să zică, voi trebuie să fiți diferiți, vindecând și conservând. Dacă ei sarea și ofreci pe carne, atunci ea va conserva acea carne, împiedicând-o să se strice. Dar dacă freci carne de carne, atunci nu se va întâmpla nimic. Așadar, trebuie să fii parte din soluție și nu parte din problemă, ca să poți fi de vreun folos. Când pui în practică această învățătură despre a fi diferit, vindecând și conservând în relațiile tale, ajungi la întrebarea pe care o ridică Isus în Matei, capitolul 5, Versetul 47. Ce faci tu mai mult decât alții? Atunci când Isus se așteaptă de la noi să fim diferiți, El se așteaptă ca noi să facem mai mult decât orice altă persoană normală într-o anumită situație. Perspectivele noastre trebuie să se ridice la un nivel spiritual. Ca să putem face mai mult, aceasta presupune un har special din partea lui Dumnezeu ca El să ne dea capacitatea de a fi diferiți. De fapt, Cărțile Noului Testament consideră că noi am primit deja acest har divin ca să ne putem supune învățăturilor Noului Testament și anume puterea Duhului Sfânt ca să fim mai mult decât o ființă egoistă. A fi în lume, dar nu parte din lume este esența întregii noastre credințe. Așadar, Iisus ne încurajează ca să avem răspunsuri corect la întrebarea ce faci tu mai mult decât ceilalți. Cum ești tu diferit decât toți ceilalți? Dacă nu ești diferit, atunci nu ești un ucenic al lui Isus Hristos. Nu ești parte din soluție, ci rămâi înrobit la problemele lumii. Isus spune că singura modalitate prin care putem fi diferiți și să ne iubim dușmanii este prin primirea acestui har ca să putem fi așa de diferiți încât să fim perfecți, ca și Tatăl nostru Ceresc. Vă puteți imagina reacția atunci când ni se spune că în calitate de ucenic uman, ar trebui să fii perfect, așa cum este și Tatăl tău ceresc. Acesta este un standard copleșitor, un standard imposibil. Isus știe acest lucru. Așa că Isus ne aduce speranță în Matei, capitolul 6, spunând în esență Cu siguranță voi nu puteți fi perfecți singuri, așa că lăsați-mă să vă spun următorul pas. Trebuie să găsiți sursa unei schimbări spirituale radicale. Trebuie să învățați să priviți în sus. În Matei, capitolul 6, cu versetul 1, Isus spune Luați seama să nu vă împliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei. Altminteri, nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Imediat după ce le spune să fie perfecți, le întoarce privirea de la oameni înspre Dumnezeu. Isus a dat mereu învățătură că neprihănirea noastră trebuie să o întreacă pe cea a liderilor religioși. Noi trebuie să fim mai buni decât ei în felul cum ne purtăm și cum acționăm. Ni se spune de asemenea că există binecuvântări pentru cei care devin mai neprihăniți. Totuși, recompensele pentru eforturile noastre, dar și puterea spirituală de a le realiza, vin de sus. Așa că nu trebuie să căutăm recunoașterea meritelor noastre de către cei din jur. Deși noi suntem lumina lumii, iar lucrările noastre nu vor fi ascunse, nu trebuie să ne arătăm neprihănirea cu intenția de a fi văzuți și recompensați de către oameni. Noi trebuie să facem binele în lume și să nu facem caz de acest lucru. Isus ne dă un exemplu tipic și practic despre cum să reușim aceasta. Isus ne spune în Matei, capitolul 6, versetele 2-4: Tu dar, când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta, cum fac fățarnicii, în sinagogi și în ulițe, pentru ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu când faci milostenie să nu știe stânga ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns și tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Aici, Isus vorbește despre disciplina spirituală a carității. Dărnicia este o disciplină spirituală. A dărui este unul dintre aspectele care ne face să creștem în credință și ne ajută să dezvoltăm maturitatea spirituală. Iisus spune, dărnicia voastră trebuie să fie verticală, nu orizontală. Cărturarii și farisei ies pe stradă unde e aglomerație și când văd un cerșetor, fac spectacol din dărnicia lor, asigurându-se că toată lumea aude și vede că ei sunt caritabili. Ei dăruiesc ca să îi impresioneze pe alții. Isus le spune ucenicilor săi, în esență, nu faceți așa. Dărnicia voastră trebuie să fie îndreptată înspre Dumnezeu. A dărui este un act vertical mai mult decât orizontal. Atunci când răspunzi la tot ce zdăruiește Dumnezeu în viața ta, cu o abundență de dăruire către alții, acela este un act de închinare. Atunci când răspunzi la dragostea lui Dumnezeu pentru lume, manifestând aceeași dragoste prin propria ta inimă și propriile tale mâini înspre viețile altora, și acesta este un act de închinare. Iată un în mare adevăr, cei darnici dăruiesc chiar și atunci când nu au nimic, cei nesătui iau chiar și atunci când au totul din abundență. Bunăstarea ta spirituală se manifestă prin credincioșia în disciplina dărniciei. Iisus vrea să insinueze aici că dacă ești credincios în felul cum îți administrezi banii, iar dăruirea este ca o revărsare de închinare, atunci Dumnezeu te va binecuvânta cu adevăratele bogății, adică binecuvântările spirituale. Dacă ești necredincios în acest aspect, Dumnezeu te va priva de binecuvântările spirituale. În această situație, accentul se pune pe faptul că ar trebui să dai din dragoste pentru Dumnezeu și fiindu-i mulțumitor pentru harul pe care îl arată zilnic în dreptul tău. Biblia ne învață că Dumnezeu crește spiritual oamenii atunci când aceștia se dăruiesc jertfitor pentru el de dragul lucrării împărăției sale. Apoi, Dumnezeu binecuvântează și înmulțește rodul. Administrarea este o disciplină spirituală prin care noi dovedim că Dumnezeu este mai bun și mai satisfăcător decât orice altceva din lume. Ai această atitudine cu privire la banii tăi, timpul tău și alte lucruri de valoare? În încheierea acestui studiu, fie că aceste vorbe ale lui Isus să ne provoace ca să ne uităm în interior la atitudinea noastră, să ne uităm în afară la relațiile noastre și să ne uităm în sus, înspre închinarea corectă față de Dumnezeu. Haideți să înțelegem valoarea de a fi angajați în toate relațiile noastre și dedicați în a oferi lumii mai mult decât se așteaptă ea în mod normal de la noi. Haideți să fim perfecți în dragostea noastră față de Dumnezeu și să investim harul lui Dumnezeu atunci când ni se oferă ocazia de a fi administratori credincioși. Dăruiești periodic în mod jertfitor în semn de închinare față de Dumnezeu? Dacă nu o faci, fă din dărnicie o obișnuință a închinării tale începând de astăzi. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne oferă ocazii minunate de a ne închina Lui prin dărnicia noastră și de a-L reprezenta în bunătatea noastră față de cei care caută să ne facă răul datorită Lui Hristos. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.